0: Подкаст «Про» и издание «Артгид» при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Привет! С вами подкаст «Искусство в массы» и я его ведущая, главный редактор издания по искусству «Артгид» Мария Кравцова. Сегодня мы продолжим обсуждать современные музеи, но сделаем шаг в сторону от музеев современного искусства и поговорим о знаменитом Парижском музее Арсе, музей, коллекция которого показывает искусство и художественные процессы XIX и начала XX веков. И мне очень приятно представить нашим слушателям сотрудницу Арсе Сурью Садакову. Здравствуйте, Сурья! Здравствуйте, Мария! Существует определенный стереотип, связанный с тем, что за формирование новых музейных и выставочных стратегий скорее отвечают музеи современного искусства. Они чаще идут на эксперимент, все время находятся в поисках нового, а уже потом, через какое-то время, их находки интегрируются в практику и других музеев. Но я хочу подчеркнуть, что это все-таки стереотип и попросить вас рассказать о вкладе именно музея Арсе в современные музейные практики.
0: Музей Арсе, как вы знаете, появился... Случайно. Французская история много знает случайностей, которые позволили свершиться большим таким творением, не побоюсь этого слова. И музей Арсе появился благодаря бывшему директору, на тот момент бывшему директору Лувра Мишелю Лаклоту, который как раз и боялся обновления исторического квартала Сен-Жермена, где сегодня находится музей Арсе, и боялся, что на месте старого заброшенного вокзала Арсе снова вырастет центр. Помпиду. Он приложил все усилия, чтобы доказать Министерству культуры и президенту Франции Жаскар де на тот момент, чье имя, собственно говоря, сегодня и носит музей, доказать необходимость создания музея XIX века. На тот момент, когда шли эти разговоры, это была весьма болезненная тема для Франции, потому что благодаря Ганкурам, благодаря коллекционерам XIX и начал XX века, Франция вновь полюбила XVIII и с некоторым пренебрежением относилась к XIX веку и к искусству XIX века, полагая его вторичным по сравнению с XVIII. В то же время многие историки искусства, в том числе Мишель Лаклот, придерживались совершенно иного мнения, полагая, что как раз XIX век и открыл путь современному искусству. Без Курбе, Делакруа и дальше можно перечислять все имена не состоялись бы все те глобальные тектонические сдвиги в французском искусстве, которые произошли во второй половине XIX века. Поэтому для Лаклота своего рода этот музей был не просто отделом Лувра, который, с одной стороны, поможет разгрузить уже чересчур загруженные помещения Лувра, но и своего рода таким предисловием современному искусству, потому что... На тот момент, а мы сейчас говорим о начале 70-х годов XX века, в Париже был уже центр Помпеду или готовился к открытию, но в любом случае уже был музей современного искусства и был Лувр. Но не было как раз того музея, который помогал бы понять все процессы, которые происходили в XIX веке и готовили мир к современному искусству. Причем, как мы понимаем, они готовили мир к современному искусству не только французскому, но и мировому, потому что, опять же, банальность, но без всего того, что происходило во Франции, не свершилось бы и всех революций современного искусства ни в России, ни в Америке. И таким образом появился этот музей, шли долгие дискуссии о его создании, у него были и тоже свои противники, и свои сторонники. Но, тем не менее, в 1986 году Музей был торжественно открыт уже новым президентом, не же Скардостеном, который принимал решение о его открытии, а Франсуа Митеран. К строительству, кстати, этого музея здесь тоже надо сказать о том, что все-таки классические музейщики пошли на компромисс, потому что для создания внутренности музея всей музейной сценографии был привлечен современный итальянский архитектор. И архитектура на тот момент, она сегодня может выглядеть немножечко поблекшей, потому что спустя 40 лет некоторые вещи нам кажутся уже слегка демоде. На тот момент они были абсолютно такими прорывными с точки зрения музейной сценографии, с учетом использования различного камня отсутствие типичных перегородок. Это сегодня мы видим уже в музее типичные перегородки музейные. На тот момент прямо на камне вешали живопись. То есть, опять же, на тот момент этот музей был абсолютно таким революционным явлением. С учетом того, что появились музейные залы в архитектуре, не приспособленные для этого, таким образом шло приспособление этих помещений к музейному пространству. Как была решена сценография, Сегодня на втором, на третьем этаже все еще можно увидеть именно эти новые музеологические, на тот момент новые музеологические подходы. Опять же, этот музей открывался не картинами, а скульптурами, что до сих пор видно в сценографии музея. Когда вы входите в музей Арсе, вы видите именно скульптуры. Это было такое ноу-хау на тот момент одной из дам, которая была и стояла у истоков этого музея, была одной из соратниц Лаклота и известной дамы в хранительском мире Танжо. Именно ей принадлежит идея сделать на центральной оси этого музея такую историческую ретроспективу культуры XIX века.
1: На всякий случай я проясню для наших читателей следующие вещи. Произведения, которые сегодня экспонируются в музее Арсе, когда-то были частью коллекции Лувра. Потом было принято решение выделить это собрание в отдельный музей, который расположился в бывшем вокзале Арсе. Это дополнительно один из ранних примеров культурной джентрификации. Индустриальное здание, в данном случае действующего вокзала, было приспособлено для нужд искусства и превратилось в музей. И третий момент, который я хотела бы подчеркнуть. В экспозиции этого нового музея изначально был сделан акцент на скульптуру. То есть показано, что эволюция художественного языка в 19 и начале 20 века шла не только через эволюцию живописи. И это тоже стало своеобразным прорывом. И когда вы сегодня заходите в Арсе, то видите аллею скульптуры. По правую руку располагаются залы академической живописи, а по левую – ранний модернизм. То есть работа тех художников, которые совершили ту самую символическую революцию, которая сделала и нас самих искусство современным – Курбе, Мане и так далее.
0: Мане чуть дальше потом появляется. На тот момент там были Курбе, мие и, и доме Сегодня немножко расширена экспозиция, потому что на протяжении 40 лет своей жизни музей все-таки прислушивается к зрителям, и тот музейный замысел, который был у создателей музея, тем не менее, не совсем э, правильный месседж получила публика. В массовом сознании музей Арсе – это музей импрессионистов. Люди идут смотреть импрессионистов. С точки зрения музейного сообщества, и когда этот музей создавался, это был музей именно XIX века. За основу был взят 848 год, и все искусство, которое создавалось после этого, чуть-чуть до этого момента, и в основном начиная с 848 года. Но месседж этот, как я повторяю, был не совсем правильно передан публике. Поэтому до сих пор люди приходят в музей импрессионизма. И для того, чтобы не разочаровывать публику, для того, чтобы люди, когда приходят на первый этаж музея видят огромное количество и салонные живописи, и прекрасных работ Курбе, и потрясающие собрания произведений Миена, тем не менее, они немножечко пугаются этого, потому что они пришли и видят не то, зачем они пришли, а для того, чтобы прийти к Мане, им надо пройти... Пять этажей, чтобы оказаться перед Руанскими соборами, условно говоря. Поэтому по желанию публики, если можно так сказать, для того, чтобы не разочаровывать публику, на первом этаже появились несколько работ Манея, появились залы Сезана. Но это уже такие позднейшие наслоения в жизни
1: музея. Я также хотела бы обсудить выставочную политику музея Арсе и ту высокую ноту, которую она задала в том числе другим музеям. Большинство выставок Корсе можно назвать выставками-блокбастерами. Они здорово сделаны, популярны у публики, но при этом много нового открывают специалистам.
0: На самом деле выставки-блокбастеры, если не считать небольшого количества британских выставок XIX века, и не уходя в далекую глубь выставочных процессов, не вдаваясь в подробности Парижского салона, который всегда привлекал публику, а именно выставка как спектакль, да, как массовое действие, оно появилось, конечно же, во Франции и появилось в тридцатые годы. Первая выставка «Миллионник» прошла в Париже в тридцать седьмом году, и это была выставка Рубенса. Именно в тридцатые годы, опять же, прошли две выставки блокбастеры французские: одна, посвященная Жорж ла Туру, другая так называемая выставка новой реальности. И я все время говорю, что нет искусства без людей, и за каждыми событиями стоят люди. Так вот, одним из таких создателей выставок блокбастеров был Шарль Стерлинг один из хранителей Лувра и выставочным куратором, один из первых выставочных кураторов. Собственно говоря, он и создал вот эти две выставки Жоржа для Тура и «Новые реальности». Как раз эти выставки попали, если можно так сказать, на молодость Андре Малеро, который после войны стал первым французским министром культуры. Малеро был близок, в принципе, все визуальное искусство ему было близко. Мы помним его «Голоса безмолвия», мы помним его воображаемый музей. И он же среди самых разных направлений, как он развивал культуру французскую, он как раз хотел развивать большие выставки. В то время не было слова блокбастеры, но было слово популярные. И вот такие народные выставки он хотел развивать. И практически это дело было поручено начало музейному объединению Франции Эроментов, что мы знаем. И наступила эра развития вот этих огромных-огромных выставок. Но, как мы понимаем, огромные выставки могут создаваться исключительно в сотрудничестве с разными музеями и не только своей страны, но и разных музеев мира. И они требуют большого межмузейного обмена. В 1967 году на пост руководителя этого самого РМН объединения музейного была поставлена дама, которую звали Ирен Бизо, она не так давно умерла. Вот она как раз начала развитие этого межмузейного сотрудничества. Создав в 1992 году, поняв, что оно возможно исключительно когда есть человеческие связи, мы все время возвращаемся к человеческому фактору и к весьма персонифицированному процессу, и ей в 1992 году пришла мысль в голову создать такой закрытый клуб директоров музеев. Сначала это были музеи французские, потом европейские, потом американские, и уже на сегодняшний день все крупные музеи мира входят в эту группу «Бизу», Они собираются два раза в год в самых разных концах света. Когда в Европе, когда в Америке, когда в Латинской Америке, в Австралии. Это каждый раз оговаривается, в каком из следующих мест произойдет эта встреча. И, собственно говоря, это группа БИЗУ, в которую входит, если я не ошибаюсь, около 40 музеев мира. Они, собственно, и определяют выставочную стратегию. Они были созданы для определения выставочной стратегии, а потом они уже стали определять и, в принципе, музейную стратегию музейного развития мирового. На базе именно вот этой группы БИЗО, которая была создана, как я говорю, в 92 году, в 2014 или в 13-м, я здесь могу немножко ошибаться, директор такой выдающийся, интересный, противоречивый директор Арсей Гико Жвалё, человек весьма неординарный, талантливый столь же и скандальный, создал внутреннюю такую группу, которая называется Клуб 19, посвящена всем французским музеям, где хранятся произведения 19 века. И именно этот клуб, который опять же собирается 2-3 раза в год, иногда в самом Арсе, чаще всего в разных музеях в стране. Следующая встреча пройдет в Орлеане в будущем году. В этом году музей встречал этот клуб у себя на территории музея «Арсе». Там собираются и хранители, и директора. Довольно такое большое собрание, состоящее приблизительно из 50 человек, где обсуждается политика и будущих выставок, и будущих обменов. На этих же собраниях придумываются выставки, делятся идеями. Некоторые выставки, к сожалению, отменяются. Но, тем не менее, вся стратегия выставочная на ближайшие 3-4-5 лет, она обсуждается в этом клубе 19. Там же обсуждаются процессы реставрации произведений, как я говорю, обменов дальнейшего развития коллекций музеев. Подкаст «Про» и издание арт при поддержке Центра современного искусства «Винзавод» представляет. Подкаст «Искусство в массы».
1: Сколько музеев состоит в клубе 19? Во Франции огромное количество музеев, и почти у всех у них выдающиеся коллекции. Получается, что в клуб входит сотни членов? Но так как это только
0: музеи, Я с вами абсолютно согласна, что провинциальные французские музеи, несмотря на то, что слово «провинциальное» звучит пежеративно, в данном случае это не соответствует действительности, потому что коллекции музейные в даже самом маленьком городе Франции, они поражают и своим богатством, и качеством. Провинциальные музеи в данном случае не являются синонимом неинтересных музеев. Во Франции нет ни одного неинтересного музея, даже самого маленького. Я в своей жизни, к сожалению, никогда не была в Лиле. И во время этой встречи 19-го был э, директор музея Лиля. И мы с ним обсуждали, за сколько часов можно обойти их музей. И он говорит, если вы собираетесь приехать в Лиль с утра до вечера, то даже не пробуйте понять маленькую долю этого музея. Чтобы что-то понять об этом музее, надо как минимум провести в нем два дня по пять часов. Это просто чтобы... Понимать коллекции того или иного городского музея. Я понимаю, что Лили – это не самый маленький город на свете. В Лили происходили огромные художественные процессы. Он тесно был связан с ломанским искусством, этот город, и так далее, и так далее. Но даже в самом маленьком французском городке вы найдете необычайнейшие шедевры самого разного искусства. Когда мы говорим о том, что здесь нет сотен музеев в этой группе, туда входят именно музеи, в которых хранится богатые богатой коллекции XIX века и, главным образом, модернистского искусства.
1: Можете назвать основные музеи?
0: Это Марсельские музеи, это музей Аячо, это музей Орлеана, это, например, музей Мариса Дени в Сен-Жермен-Анле, это нормандские музеи, очень многие нормандские музеи, например, музей Гавра или музей Анфлера, руанский музей. Таких музеев, как я говорю, порядка 40. Угу. В каждом, так или иначе, присутствуют внушительные... Это не то, что музеи, в которых одна или две вещи. Это музеи, в которых присутствуют внушительные коллекции модернистского искусства до 1914 года. Как я говорю, Гаврский музей. Мы мало знаем Гаврский музей, в котором одна из богатейших коллекций импрессионизма. В Руанский музей, например, один из крупнейших коллекционеров импрессионизма, Депо, передал еще в самом начале 20 века более 300 вещей своей коллекции. и Это уникальнейшая интереснейшая коллекция. Здесь просто другой вопрос, что не все эти музеи по тем или иным причинам могут заниматься собственной коммуникацией. Не у всех есть возможности просто вкладываться в саморекламу. Это не умаляет качество их коллекций. К сожалению, они не так известны, как Лувр или Арсен. Когда меня спрашивают, в какой музей лучше пойти в Париже, когда человек приезжает на два дня, я, как человек, работающий в Парижском музее, в одном из крупных, никогда не скажу «приходите в Арсений», потому что я не люблю этот музей, потому что, когда человек не знает, что такое Париж или Франция, мне не кажется, что надо потратить два с половиной часа на в очереди, чтобы увидеть то, что человек видел в каталогах гораздо интереснее, Пойти в какой-то меньший музей, без толпы, понять, что такое Франция и что такое французское искусство, и Париж дает такие огромные возможности. Точно так же, может быть, интереснее поехать в Руан два часа от Парижа, увидеть Руанский собор, который писал маны, и еще заодно посетить музей с уникальной коллекцией. Просто каждый турист пытается пройти протоптанными стопами, но поездка в маленький городок в двух-трех часах от Парижа может подарить меньше впечатлений, чем стояние
1: в очереди в Большой Музе. Вы говорили о том, что Клуб 19 встречается несколько раз в год, чтобы разработать совместные стратегии. Вы могли бы уточнить, о каких стратегиях конкретно идет речь? Что конкретно обсуждается?
0: Стратегия заключается в том, что пытаются вместе в общей дискуссии выработать общую выставочную стратегию таким образом, чтобы не было повторяющихся выставок, которые одни дублируют другие. Вместо этого музеи объединяют усилия, чтобы создать одну большую интересную выставку, но которая может путешествовать из одного музея в другой. Ищутся новые идеи, обсуждаются какие-то круглые даты, да, сейчас, как мы знаем, не за горами 150-летний юбилей первой импрессионистической выставки, и продумывается, каким образом будет отмечаться это событие важнейшее. Пытаются понять, чтобы не было пересечений в запросах на вещи и на произведения для тех или иных выставок, чтобы были соблюдены общие интересы и чтобы максимально своим коллегам выдать на выставке те вещи, которые те запрашивают. Пытаются понять и сделать настоящий план выставок, не обсуждать, что там откроется через полгода, и в попыхах пытаться собрать какие-то произведения для выставки. Выбираются как раз даты наиболее удобные и приемлемые для путешествия вещей совместно обсуждаются состояние произведений и необходимость их реставрации необходимость или необходимость созыва реставрационного совета совместными усилиями разных музеев или достаточно только того, да вот реставрационного центра национального который находится в Лувре и практически является главным для всех музеев Франции. Этот «Клуб 19», если мы говорим о группе Безу, она создана для создания международной стратегии, он создан для того, чтобы именно децентрализовать музейную французскую жизнь. Как мы знаем, вся французская жизнь очень централизована. Для этого многие монархи трудились, чтобы вся жизнь сосредотачивалась в Париже. Последние 50-60 лет ее пытаются децентрализовать, сделать доступное искусство в различных регионах. Вот этот Клуб 19 создан именно для такой децентрализации, для того, чтобы региональные музеи могли создавать выставки не хуже тех, которые представлены в Париже, для того, чтобы люди могли, не удаляясь от своего дома, иметь то же качество культурной жизни, которое они могли бы иметь, если бы они жили или приезжали регулярно в Париж. Поэтому в данном случае Арсе делает все возможное с учетом его совершенно бесконечных коллекций, которые пополняются постоянно. Именно дать возможность региональным музеям представлять все то богатство музейное, не чтобы эти произведения исключительно находились в хранении, а чтобы они были представлены на постоянной основе публики. Так, например, по французским музеям сейчас путешествует собрание графики музея Арсе. Так, благодаря этому клубу 19 была создана выставка, посвященная Розе Баннер, которая сначала побила все мыслимые рекорды посещаемости музея Бордо и стала неожиданным успехом, потому что как-то все предполагали, что Розе Баннер – персонаж интересный, но что на эту выставку в музей Арсе придет 400 тысяч человек. Мало кто себе представлял, но тем не менее, вот благодаря собранию Бордовского музея, благодаря тому, что Арсе был все создать Выставки вместе с музеем Бордо. Музей Бордо смог получить большие интересные произведения Розы Боннера из музеев Америки. И в свою очередь вот этот вот тыл музея Арсе позволил создать мощный и интересный каталог и мощную с точки зрения и количества и качества вещей выставку.
1: Большое спасибо! В студии подкаста «Искусство массы» сегодня была сотрудница Музея Арсе в Париже Сурья Садекова, и мы говорили о новых музейных стратегиях, о плодотворном межпользовательном сотрудничестве и о том, как один большой музей может объединять вокруг себя многие другие. Сурья, спасибо большое! Спасибо вам, Мария! Дорогие слушатели, до новых встреч!
0: Студия «Подкаст ПРО» Производство профессиональных подкастов.